0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet, men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se Ja, mina damer och herrar det är måndag igen och äntligen är det dags för våra livepoddar här på Rally Lives Facebook-sida. 27 juli har det hunnit bli och det har faktiskt hunnit bli den sista podden som vi kommer göra, i alla fall på ett tag framöver. För ja, allt det här drog ju igång i och med coronapandemin här i våras och idén kläcktes att Istället för att vi sitter hemma och bara längtar efter rally så, så kan jag göra det här en gång i veckan för att på så sätt sprida rallyglädje och sprida historier och mycket annat kring rally. Och det har vi gjort nu i nästan 20 veckor och idag så kommer det här alltså till sitt slut. I alla fall i nuvarande form och de här poddarna hade aldrig varit möjliga att genomföra utan de fantastiska sponsorer som snabbt ställde upp, trodde på idén och har varit med och stöttat oss hela vägen Jag vill rikta ett stort tack till MP5 Sweden AB, Nybe AB Ramudden, AM Elteknik, Jigemark Store, PP Engineering Yokohama och Appelskogsbil Utan de här företagen hade de här nästan då 20 poddarna aldrig blivit verklighet när vi pratat med bland annat fyra unika eh, världsmästare i bilsporter och eh, de gäster vi har haft de här veckorna har haft så många SM-medaljer så att det knappt är lönt att räkna. Och ännu mer eh, SM-medaljer ska vi lägga till till den här högen i dagens program där vi ska prata med ingen mindre än Mats Jonsson. Men innan vi kommer så långt eh, så ska jag också se att vi fortsatt har ett samarbete med den amerikanska rallysiten Dirtfish där du fram till den sista eh, juli alltså nu på fredag kan Shoppa i deras webbshop, köpa schysta rallytröjor, kepsar, mössor, vattenflaskor, klistermärken och mycket annat till 15% rabatt genom att använda koden 15RallyLive när man checkar ut. Alltså till och med fredag har man på sig att göra det här: köpa riktigt schysta rallyprylar från Dirtfish med koden 15RallyLive. Men vi ska nu ta och ge oss in i dagens program som ska handla om ingen mindre än Mats Jonsson, Mr. No Problem, som också kallas 18-faldig svensk mästare i rally, tvåfaldig vinnare av Svenska Rallyt bland annat.
1: Ja, Mats. Hallå
0: Mats, det var Sebastian Rallyradion Ja, hejsan nu. Hallå, hallå, du Mats, hur är läget?
1: Ja. bra. det är bra vet du eh,
0: Har du semester eller jobbar du eller hur? hur är det?
1: Nej, jag jobbar Jag har ja. byta koppling på en Sabe.
0: Jaha, ja jag, jag... det har varit full dag Jag förstår det, jag förstår det ja. Ja. <laughs> eh, Du, visst körde du lite rallybil häromdagen?
1: Ja jag provkörde lite Ja, den var ju lite åksugen.
0: Ja, och eh, ja. lasi åksuget efter den repa eller blev man mer åksugen?
1: <laughs> Nej, men blev vara mer åksugen då. <laughs>
0: eh,
1: Nej, då, det har ju varit för lite tävlingar så det är klart att nu är det suget.
0: Ja, när körde du tävling senast? måste ha varit förra året någon gång va?
1: Ja, det stämmer. Det var tävlingen mastan Tävling i Nora som gick på höstkanten.
0: Har du det någonsin stämmer. haft så här långt uppehåll från rally?
1: Nej, aldrig.
0: Någon gång ska vara den första att säga.
1: Ja, det är ju det.
0: Du, jag tänker att vi, vi ska prata lite rally här. Gå igenom din fantastiska karriär lite grann. Och jag tänker att vi, vi börjar från början. För hur började Mats Jonsson med rally?
1: Ja, det var väl som så att jag hade en pappa som var väldigt motorintresserad. Även om inte han hade tävret så var väl ute på lite tävlingar och motortävlingar huvudet av ett från att vara väldigt liten så att intresset fanns redan från början.
0: Och när liksom bestämde du att ah, men, det här vill jag göra?
1: Ja det var, vet jag väl inte men det var ganska tidigt och jag skaffade mig en bil innan jag hade i egentligen och började preparera den där och på det viset så fick jag väl åka kartläsa lite grann med. Min pappa och jag var även lite kartläsare men kompis innan jag fick körkort kan jag säga. Då? Så att det, det var nog väldigt tidigt att det var inne på att jag skulle prova att köra rally i alla fall.
0: Mm, men det var liksom aldrig på tal om att det skulle bli en karriär.
1: Nej, det var det inte faktiskt utan det gällde ju körskärm. själv. Men, men på den tiden var jag tvungen att körkort och sen var det tvungen att vänta ett halvår till innan jag fick börja.
0: Jaha, så att du, du kunde liksom inte börja
1: på 18-årsdagen? Nej, jag var tvungen att vara precis sex månader efter i körkortet så... Och fick han räkna ut när han fick börja köra. Då var det första helgen, där när han hade kört i sex månader. Så då då blir det debutant tävling Vad
0: var det Volvo PV på den
1: tiden? Det var en PV, alltså. Vi hade gjort det i ordning, så han var väl lite grann utrustad, även om inte jag var. var Framförallt är det motorn. Nu vill trimma, så det var väl den som var lite trimmad då. Gick det
0: bra den första tävlingen?
1: Ja, det var ju det jag gjorde. Det gick ju aldrig bra. Då var det ju tidtagningen på debutanter och så vi vann debutantklassen så det började ju väldigt bra. Jag gjorde det faktiskt.
0: Eh, när man liksom är 18 år då kanske man inte har som mål att jag ska vinna 18 SM-guld. Eh, men men vad, vad var liksom målsättningarna när du drog igång med, med tävlandet?
1: Nej, jag ska nog säga som så. En såg ju upp väldigt vilka... Den nivån fanns nog inte. Men först att bli avförare liksom tyckte jag var väldigt stor Kommer jag ihåg det som var det? var ju en väldig stjärnig liksom så att, eh, svårt att säga mål, men visst, då blev jag avförare först och främst. Det var stort, det var det liksom, och, ja, och sen flöter väl på liksom, och sen, eh, det var väl inte så lätt heller. Då räknades det ju kalenderår, för första året kommer jag ihåg, då fattades det en halv poäng för att bli avförare. Men sen fick vi väl börja om året därpå, och då gick det riktigt bra blev bli avförare ganska fort. Och, så att, sen eh, knallade väl på, och sen var det väl Värmlandstävlingarna som gällde först och främst. det det var väl en bra skola också för att det, det var en riktig konkurrens.
0: Vilka, liksom, finns det några i, i samma generation som har blivit duktiga sen?
1: Ja, först var det väl... jag hade ju vinna en tävling i, i Värmland det var ju inte lätt. Och då var det ju Valsridsson... Per Inge var det väl första kanske. Han åkte väl inte så mycket just när jag började. Men sen var det Svenningen Eby som mekaniker Och han var ju också... Det är topp. Sen kom ju Lars-Erik Torp där också och var med och hotade så att ja, det fanns många, många, många duktiga det var det faktiskt
0: Nästan som ett litet SM fast i Värmland.
1: Ja, vi hade ju den här Värmlandskeralliserien och bara den var 16, 16 deltävlingar som, som en åkte åkte för att åka serien. Så det var fullt upp med tävlingar i Värmland. Bara. Så det räckte ju gott innan han började jag tänka på att börja åka SM liksom.
0: Men var det, var det pvn fortfarande på den här tiden? Vad sa du? Var det PV fortfarande som gällde då?
1: Ja, jag körde ju två år med pvn så jag blev 60 till övlingarna.
0: Och... Men, ja, då,
1: var, då började jag väl bygga en 142 sen. För det var klart, var jag var ju och en bättre. Så att vara bättre. Då var det väl 142 när jag fortsatte med sen. Den körde jag i tre säsonger. 100, oh. 104 rallyn tror jag.
0: Oj. Uh, och, och, och du är ju lite känd då jag, jag sa här i presentationen och vi ska komma in på det mer sen men, men Mr. No Problem så uh, hade, du, hade du problem på den här tiden eller, eller gick det bra?
1: Nej det gick inte bra egentligen, det var väl inte många tävlingar som jag bröt egentligen på den tiden det här fungerade ju, gick ganska bra jag ville ju köra varje helg egentligen, så var det väl egentligen innan jag klassade upp mig som jag sa att A-förare där så åkte jag B-förare vinter där och jag kommer ihåg, det var ju när Värmanska rallyserien och då var det väl kanske lite sur en del på mig för att åkte kvar längre bak i fält och åkte B-förare. Det blev ju nästan bättre då, jag hade kört rena spår i, på vintern. Och, men jag ville inte skicka in min licens då, för då kanske jag inte hade licens nästa, nästa vecka, för då var det ju postgång och grejer. Det var ju varje helg, men i början på vintern, där, januari, februari och mars.
0: Jag, jag pratade med Per Eklund förra veckan och, och han ju, och tog upp det själv också sin körstille med att ja, han liksom pratade om hur mycket han hade rullat och så. Eh, var du lugn redan på den här tiden eller, eller var du som, som många andra när de är unga och nya?
1: Nej, det var jag nog ganska lugn egentligen. Och var väl inte snabbast heller men den kom i mål liksom. Den och... fick träning i alla fall. Och jag var där, jag, det var nog det. Så... Det gick ju väldigt bra visst, för en det jag ibland har åkt vägen. liksom vägen. Peppar, peppar. Liksom man klarar sig bra genom åren.
0: Men vidare då från den här värmländska rallyserien. När liksom började du blicka vidare till större ting?
1: Ja, det var väl egentligen ja, först och främst var det väl egentligen jag hade kört två säsonger var det väl då tittade vi på sydsvenska rallyt egentligen och det var ju en jättestor tävling och det var väl egentligen att det var värmlänningar som hade gjort väldigt bra resultat tidigare där också liksom, men såg väl att det var det var ju faktiskt Anja och erik Lundgren som var först och sen var det Sören Nilsson som han andra år och det kanske lockade att det var värmlänningar som hade gått bra där nere och ville nu åka den här tävlingen och det var väl prisnivet i två år egentligen och att, det var väl det, vi gjorde debuten egentligen med PV-n startnummer 165 tror jag
0: Kommer du ihåg om det gick bra?
1: Ja det gick väldigt bra första etappen och den var ju väldigt lång. Vet du. Jag tror vi körde i ett dygn i sträck. Vi startade och körde hela natten och allting och körde i dygn och jag tror vi låg 12-13 totalt efter första etappen. Så det var ju väldigt bra med den startnummer. Men sen direkt nästa då, då körde vi sönder drivaxel bakaxeln och då fick vi bryta faktiskt. Så vi kom inte i mål.
0: det var ändå roligt. När började du liksom satsa på
1: SM? Ja, det var ju 1979 så jag åkte en SM-tävling 78 faktiskt med med men i eh, slutet på 78 där så byggde jag ju här jag och Där 1979 var det väl som mål var väl att åka SM. jag tror inte vi åkte, jag kanske åkte första men vissa andra i alla fall för var långt upp i Norge och det var för långt bort men, vi åkte Skaraborg snart kommer ihåg att och jag arbetade få att bli åtta och fick fem poäng vad som jag aldrig då för att bli översida Då blev det med en gång där övrig sida. Det var ju en stor grej bara det och Sen var det väl SM som har hjälpt i alla år. att inte jag missat en tävling ända fram till 2015-2016. Det var sjukt då. Det var nog första gången jag missade ett SM för alldeles sedan den tiden.
0: Vet du hur många SM-tävlingar du åkt?
1: Nej, jag vet inte
0: det faktiskt. Vågar man knappt räkna på sig?
1: Ja, det vore nog inte räkna på Man har ju blivit dålig på slutet så ut Men liksom, hur var det
0: de här första åren? Vilka var det som var med och gjorde det möjligt att du kunde åka?
1: Ja, det var ju lite sponsorer och grejer och jag ihop lite pengar. Och då var lågbudget egentligen med den 142. Ändå. Och vi körde ju inte kanske på de bästa däckarna utan vi körde ju på några regimerade Ja, Det gick ju rätt så bra ändå. Jag kommer inte ihåg 1979 men jag kommer väl mer ihåg 1980 för det, det året var väl nästan som att ta en guld men alltså jag fick ett brons. Men det är att jag vill ändå för det var bara Stig Blomqvist och Björn Alli Johansson som var före och de hade ju en sabtur, både Stig och en alla skona fyrande och så blev ett brons med en för det där så det, det var nöjd med faktiskt. På
0: den här tiden så, så var ju liksom landslag och såna grejer stora. När, när man gör ett sånt resultat i, i SM, eh, blir man kontaktad av ett landslag då?
1: Ja, det blir ju det. Men det, då kom vi in på 1982 när det drog igång juniorlandslag i rally. Då, då, då kom vi med där och det var ju, gjorde en... Ja, det satsade ju på RAC-ralliet 1982. Men då hade jag ju åkt en gång tidigare med... Men Volvo, den var ju premiär på, på RCR-handlet.
0: Hur var det liksom att komma utomlands med, med en Volvo?
1: Ja, det var ju stort. Först hade jag faktiskt åkt utomlands innan. Finland, åkte jag 1979 med 142 och kom runt i alla fall. och var väl ja, I klassen gick det väl rätt så bra, men jag hade ju inte en aning om vad man går sig in på egentligen. Vi åkte väl alla sträckor en gång, men det var ju, det var ju långa. Då. Men vi kom runt som sagt då, två, två tre i klassen kanske. Så. Runt 20 totalt eller och sådär tänker jag. Men så det gick ju bra ändå. Men... men det var ju roligt att komma ut och det var ju ett äventyr. Så sett var det. Men en Eng träning.
0: England måste väl vara något helt annat? Finland och Sverige är ju ganska lika liksom.
1: Ja, England var ju sedan 1981. Och då, det, är ju, det är ju lite lika som du säger. Det var ju inga noter och någonting utav det. Men det var ju otroligt långt och tufft tävling liksom. Men, men eh, Volvo var ju säker och, och gå som sakta. Det hade ju gjort en hundra tävlingar med innan. <laughs> det, här ser Så att, eh, det var ju ett äventyr och det var ju som vi kom dit också. Jag menar, det var väl bara som sådana som besviktningar. Grejer och de kom dit och vi skulle ljudtest och vi skulle hålla ett visst varvtal. Och jag kunde ingen engelska heller man. Kunde jag kunde inte förstå för jag hade ingen varvräknare in heller och det var, väl lite, var det lite funderande över. Så att, nej, det, var, det var en väldigt, väldigt äventyr och en rolig tävling och överhuvudtaget kommer runt den. Och, nej, vi hade väl mycket tur men vi, vi kommer runt och blev 16 tog totalt tror. två i klassen eller någonting.
0: Men liksom dit vi kommit nu i, i karriären så har du ju gått, gått väldigt bra på väldigt kort tid. Liksom hade dina målsättningar och ambitioner höjt med att resultaten hade kommit.
1: Jo, så, så blir det ju då. När det går bra, så ser ni ju bara framåt och det ska bli bättre och bättre. Och, men det är klart, det är svårt och sen. Det var som som liksom, 79, vi var väl då var vi liksom yngst kanske i klassen. Jag och Svendmet i sen med till kommer jag ihåg. Vi, vi var väl yngsta som de åkte SM då. Och krigade väl lite grann med varandra. De försökte slåas in i toppen och det gjorde vi väl skapligt. Men eftersom det blev ett brons där 80. Och. Men sen stannade det väl upp lite grann 81 tyckte jag. För då räckte det nog inte grejer att bli riktigt munder och bli svån. Det var bättre grejer.
0: Och när man vill ha bättre grejer vad tittar man på då i början av 80-talet?
1: Ja, det såg lite, lite mörkt ut om man måste jag säga. Det började närma sig Svenska också. Jag tror jag åkte i en tävling under 1982. Det var första samtävlingen. Men, men det var väl tufft liksom. Och sen var det Svenska och Ingen bil hade jag. Och då var Volvo för gammal. Men då blev jag väl kontaktad åt Opel återförsäljare här i att Jag skulle förra av mig. Och då hade jag väl en jävla tur. Köpte ju en köpte ju hem Opels eh, Ascona B som alla hade som en träningsbil tror jag som jag fick ta över då. Så att det blev lite lyft. Det var väl eh, lite omställning mot Volvo också men det var ju ett lyft och, och började köra en Ascona B var ju ett i den klassen just då. Det, det var grejer.
0: Uh, och 82 där då uh, hur gick liksom säsongen?
1: Jag kommer inte ihåg vad det blir i placeringen. Sen det gör jag faktiskt inte. Men, eh, vi körde ju SM i alla fall. Då. Jag kommer som sagt inte ihåg placeringen. Men, eh, jag åkte mycket tävling. gjorde Vi otroligt mycket. Vet du. Det var en 30 tävling i året och 35 som nästa det då. För, Fast, eh,
0: för 83 så gick det väl ganska bra
1: i SM? Ja, 83 tog jag mitt första SM-guld. Och, och framförallt att vi... Det var väl lite sensationer. Det var nog ingen som har räknat, inte jag själv här Att vi skulle kunna vinna synsvenska rallyet 1983. Det. Så det är klart, det var ju väldigt, väldigt stort. det var det ju Jag det väl lite bättre och bättre hjälp till Opel-Tips-Sviden Opel framför allt också. Då, när det gick bra och kom in i det. Gänget 1983 var det väl faktiskt juniorlandslag och vi körde för också. Då så då hade vi lite, lite hjälp där också. Men, men det blir ju mer och mer och mer kävlingar, man säger det var, ju, det var ju bara Ralli som gällde, inte, han är ju inte mer än annat.
0: Men när vi pratar liksom början av 80-talet, då, då fanns det liksom inte på talat att strivna bilar och sånt var är SM eller?
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Jag kommer väl faktiskt ihåg då att Men det var redan när vi går tillbaka till 1980, om det kunde ha varit 81. Jo, då var det ju en bonk. körde ju av det i och då var det vi åkte vi på Bergslöksrally. Och han startade bakom mig, tror jag. Han satt i mer och tittade bakåt än framme, tror jag. När han skulle komma och passera ungefär. När han var i kvattron. <laughs> och han passerade så några gånger också på sträckor. Jag menar att det var långa sträckor också. Så att det var väl han som kom med en fyrosdreven bil. Men annars var det väl ingen som åkte SM. Det var väl någon tävling han gjorde då. Men,
0: men efter ett SM-guld och liksom stöttning av Opel och, och sånt här i landslag. Hur, hur såg man framåt vidare?
1: Ja, det var ju framförallt bara SM, då. men sen var det ju som, som vi var inne på RAC förut och det blir ju också en där den ville åka varenda år liksom. den ville ju inte minst det för det var ju en höjd att tävlingen går liksom och avslutar säsongen med och, så att det var väl det och ja, Finland hade ju åkt igen 1983 om vi ser på internationella tävlingar då, för det är klart en ju på det också, men, men den hjälpen och din sponsor hade så var det ju i Sverige som gällde egentligen och Visst, den tittar ju framåt, men det är fodersurser
0: då. Eh, Opel Team Sweden då har vi ju pratat om en del framförallt med, med Nalle och liksom det fanns ju ändå kopplingar eh, uppåt eh, mot fabriksteam och sånt, men liksom hur, hur såg din eh, relation liksom i, i Opel-teamet och eh, vart placerar man in dig liksom i, i kartan?
1: Ja, det var väl vi var väl i, ja, ett, ett team i, tillsammans vi tre, eller var ju tre, då, för det var ju även Björn på bil med inte Eriksson ifrån början där fram var det Håkan Eriksson som kom in i det Och, men, och det är klart vi krigar ju med alla varandra också och vi kör ju med Håsam och även mindre tävlingar. Och det var ju strid om sekunder Det att eh, det var ju nyttig träning liksom men fick ingenting gratis så <laughs> jag utan jag ville ju ha bäst så är det ju så att Det triggar nog oss allihop. jag
0: under liksom den här tiden då, så, så går du ju från, från bak till framgjulstrift bland annat den är liksom kadetten och, och så kommer det hur var det att hoppa, hoppa till det?
1: Ja, det var det väl jag gjorde väl en premiär eller svenska rally 86 här. då skulle jag det väl min första för bil kan man säga inte studentövningen och det klart det var väldigt väldigt ovant. Och jag tyckte väl inte bilen var han var inte färdigutvecklad riktigt 86 så jag jag åkte nog mest i Skånan i år och vann ju Det var också det blev kul till. Och där, ja, det kom fram lite bättre grejer. Kan man säga. Det blir boxlåda, växellåda och det blev styrskärv och en lite bättre och det. Och så I slutet på säsongen i 86 gick jag väl över till just mer och mer. Då. Det var väl kraven här för Opel också. Man kunde inte åka kvar i den här Skånan, även om den var bra. Men... Så att det var väl ifrån och med 87 egentligen som kallade ett gasin gällde bara enbart bara, var det? Då, då var det bara framgångsrift och nej, det tog ett tag att ställa om sig och körde framgångsrift tycker jag nog men sen när det bara var den bilen som gällde då, då var det en väldigt bra bil och väldigt effektiv bil egentligen och, var, då gick det ju framåt och då fick vi ju även lite kontakter det var ju Opel som pushade väldigt här och, det är mycket och tacka dem för att den kom framåt liksom Fick satsningen och fick även hjälp från team. Jag Fick köra VM-tävlingarna i Finland och England för så, Det var ju, var ju suveränt.
0: Hur var det liksom att köra i ett team med fabriksbackning om man liksom ser resan från en egenbyggd PV till att köra för ett fabriksteam i VM-tävlingar?
1: Ja, allt får allt ju sitta liksom lite roligt med egna grejer också men sen är det ju fabriksbilar det är ju utvecklat och de har resurser liksom och de behöver inte tänka på något annat liksom än, att, än att köra så det är det klart prestanda blir ju skillnad men liksom. kanske gör framförallt kanske gör lite tester och, och ha bra grejer så det en, och då var det ju målet liksom att komma in där och åka mer och mer VM-tävningar så det, det var ju bara det som gällde rån när det hade kommit så pass långt så så där, det är ju ett är alldeles trevligt. Ja,
0: för, för när man har ett par SM-guld och liksom med ena foten inne i fabriksteamet, då, då måste man väl liksom drömma om nästa steg. Och vad det skulle vara.
1: Jo. jo, så är det ju faktiskt. Även om jag tycker det har varit väldigt roligt och i Sverige också. Men det är klart, det är ju en vm säsong som häger överallt när den är på den nivån. Så är det ju. Men det är klart, det har alltid varit väldigt, väldigt tufft om. Om att komma in och få en, en plats i ett VM-team. Opel kanske inte på den tiden. Då var det ju fyrhjulstrevna biler som gällde i VM när vi kom in. Fast vi bara hade en och Det var ju en egen klass i och för sig. Men det var ju inte så det kanske upphasat som om vi säger junior-VM. Vi åkte i vår klass åt jävle där. Men det kanske inte var den publiciteten som skulle vara för en sån klass på den tiden egentligen.
0: Men men hur funkar det liksom de de stod för bil och allt sånt du, du bara kom och körde typ.
1: Ja, det var det. Det var ju inte så många tävlingar då men de, de det de var då då var det ju bara att komma och sätta sig och köra. Det det, det var ju Det är ju väldigt kul då även om inte det inte var någon, någonting att tjäna pengar men det fick åka gratis och det är ju inte så lätt för någon att få göra det idag en gång.
0: Nej, nej det, det är oerhört få som, som får köra ens gratis nu för tiden men Ja. Uh, ja. Du Efter åren då I, i Opel så, så hamnade du Sen i, i Toyota
1: Ja det var ju det Det kan väl säga det var ju sista året Med Opel 1989 och Då fick vi ju åka doktor Och i, och Finland och så åkte till Nya Zeeland och, Men det var ju Vi gick och länge på besked Vad som skulle hända med Opel liksom, Om det skulle gå vidare Det var ju väldigt tryckt att vara i Opel Och jag hade ju otroligt bra stöd där, och var särskilt ut och, återförsäljaren här i Karlstad som hjälpte mig i många år och se och med, med firman som jag har än idag liksom. så han har ju stött mig otroligt mycket genom åren och gjort att jag kom vidare liksom. så, eh, vi var väl till England där sist, där, i slutet på 2009 där, även när jag hade fått besked eller fått ett förslag om att köra Torjota men det var ju bara SM och just då kanske det var VM vi ville åka men, men vi var väl till England och träffade lite Opelfolk där och Ja, ah, Vi fick väl inte fram några besked så då var det väl han som tyckte väl också att eh, då var det var roligt att komma in i en fyrstriven bil. Och det är ju alldeles ström. Just då var det ju komma in och kunna vinna totalt. Liksom.
0: Eh, många av dem jag har pratat med i liksom, det här programmet har ju någon gång under karriären kört eh, för Toyota. Men, men eh, när du klev in det då måste det ha ganska färskt i alla fall med, med det fyrstrivna eh, i Sverige.
1: Ja det var det väl, de hade väl kört många säger masta kom ju tidigt och åkte fyra utdelande bilar. det var ju väldigt många masta bilar men, men Toyota, det var ju Toyota Team Sverige med Astra i bakgrunden egentligen som drog igång det här svenska teamet mm. och de började ju redan sommaren 88, han va? var ju Kenneth Eriksson som körde Toyota den som jag fick över, på, han körde ju den 89 så sen 1990 fick jag ju Fransen här och ja, det var ju helt otroligt liksom att komma in i den var, det var ju en raket liksom
0: Ja, liksom från Ascona till kadett och sen så in då i en, i en fyrjustriven Toyota. Hur, hur var omställningen?
1: Ja, det var klart det är en omställningen men jag tror att det hade mycket, mycket fördel att vi hade kört framgångsgift. Det var nog det. Som, för det gick ju otroligt bra redan med en gång egentligen. Vi hade väl egentligen bara också bergslagsrally. Idag hade vi väl lite oturla och det helt fel och vi startade väl var längst bakåt och det blev strul, det blev en liten men vi satte väl en del bra tider i alla fall. Vi fick bryta den tävlingen, men sen var det ju det där tv-rallet, mästarmöten när svenska rally blev inställt. Och, och då var det väl bara det det 16 bilar som fick åka där här inne på övningsområdet i Karlstad, Och Sen liksom min andel tävlingar, och jag fick vinna den tävlingen liksom. Och är klart då den kom in bra i bilen och blev bra självförtroende liksom. Att, jag tyckte det fungerade väldigt bra. Redan med en gången, kan jag säga i, i den tiotan, men, Nej, det var bra.
0: Men liksom ditt huvudfokus var
1: SM på den här tiden då. Ja, det var det. Var, det, var, det var väl det. Det var ju helt överent att få åka SM, men sen blev det ju liksom det gick så bra, med här bilen och då var det ju nej, men det det behöver inte åka någon mer än SM Du behöver ju inte träna och åka någon så små härligen. Jag vill ju åka allt som möjligt då <laughs> Men eh, jag fick ju bara låna bilen till det, är liksom så att det gick väl ett år där. Det var det inte så många tävlingar. Jag åkte 1990 heller. Den verkar väl få en bil från Fabriksteamen. En begamnad sån seliga som jag hade åkt lite lokalt. Men sen 92 var väl 91 92 det. Så vi kunde åka lite fler tävlingar då. Vi, Men det var ju suveränt.
0: Vi, vi ska ju komma ja. till... Eh till Svenska Rallyt här då i Toyota-tiden, för, för där har du ju onekligen bra minnen ifrån. Eh, ingick Svenska Rallyt i SM då, eller varför fick du köra VM-tävlingen?
1: Ja, det ingick ju, och vissa år var det ju kanske, ja det ingick ju i SM också, nu ska jag inte säga det riktigt på alla åren där det var, men det har nog ingått i SM, det är förra ståren i början på 90, talet tror jag så att jag gjorde.
0: För, för 92 det, så är det, väl redan, är det redan 91 som du är med och, och faktas som en total pallplacering.
1: Ja, 91 så leder vi ju rätt så länge faktiskt. Det var ju egentligen, då kanske inte 91, kanske inte det var så jättemånga toppbilar med egentligen, men Kenneth Eriksson var ju väldigt etablerad och han åkte ju Mitsubishi Galanten där, och den var ju heller inte dåliga och vi hade ju en riktig, riktig fight egentligen och skiljde väl inte så mycket men kanet åkte väl på en tjuvstart kommer jag på så jag gick upp i ledning och ledde väl och när vi startade i sista etappen var det väl så skiljde det väl bara några sekunder i mall vi försökte väl att slå men vi rådde väl inte på en riktigt och förlorade väl med 20 sekunder eller någonting, 91 tror jag så vi var det två det året så vi var ju, och det gav väl väldigt gensvar för gentemot fabriksteamet också jag gjorde ju faktiskt. Så att väl därför kanske fick jag fick åka även VM-rallyt.
0: Även om det var med
1: lite egna sponsorer fick vi åka i eller 91 i alla fall. Så att en vill ju, en vill ju ut och åka mer VM-tävlingar då när det gick bra också.
0: Men, men svenska rallyt är 92 då så, så går det ju än bättre och, och du vinner ju till slut då. Och, och berätta lite om, om den här tävlingen.
1: Ja då, då var det ju efter det, vi hade 91 där så då fick vi vara med och göra väldigt mycket tester inför 92 års tävlingen även med däck och ja, ställ in bilen och allting liksom och vi testar ju mycket och det är klart, en sån förbered, förberedelser var ju suveränt inför inför 92 års tävling, där var det ju men då då var det ju det var ju med, Mark Valén körde också för samma Toyota Team Sweden kan man säga. Då. Så att det var ju och Colin McRae kom ju med Subaru, Nari Vatan han var det som körde också. Då, och så Subaru var ju här också så det var ju rejäl konkurrens. Och, så att eh, nej men som sagt vi var väl bra förberedda vi var väl inte i ledningen från början men eh, körde väl väldigt jämnt och jag var väl kollen som var förbi oss en sväng och krigomledningen. om ledningen men... ja, vi hade väl. Det gick väldigt bra hela tiden egentligen kan jag säga en bil som fungerar väldigt bra. Det, var det så det var ju att få ta en första VM-seger det är klart det, det var ju stort. Ja, det var det ju.
0: hur var det liksom att kliva upp där på, på prispodiet på hemmaplan i Värmland och, och ha vunnit svenska rallyt?
1: Ja, det är alla strömmer i världen, eller alla svenska i världen. Det är klart att det är, det är stort för det 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 går inte att komma ifrån. Alla som hade på med rally vill ju vill ju vinna hemma Maralle men,
0: men gav det, det liksom någon gensvar gentemot mot fabriksteamet att du nu hade vunnit en VM-tävling.
1: Nej, det var väl på gång mycket och Ja, vi inte väl bort 1990 faktiskt. Då hade jag fått åka där rasera lite med, med Toyotan i slutet på det året faktiskt. Och det gick ju väldigt bra i år i fyra där. så. var ju på gång att få åka ner i VM tyckte jag. Och vi pratade väl även med Påven Andersson där i LVM. Det var väl halvt och halv lovade tävlingar och sen blev det väl ingenting. liksom. Och, men, men som du säger, efter 92 där, då var jag även anmäld att skulle åka jag med Toyotan. Och var anmäld och allting. Och det var ju med den svenska bilen här man i sista stund så kom det väl en och så är det ju med sporten att nej, vi ska vara en som är sponsrad utav Marbor. Och så, så var det faktiskt Mark Alen som knyckte min tur åt det. Så fick jag inte åka. Så det var ju tufft att få till en styrningar i, i VM, det var det.
0: Men 93 det då, Svenska Rallyt igen och din andra raka seger.
1: Ja, det var det ju. Det var väl samma där. Vi hade gjort mycket, mycket tester i Toyota eftersom då skulle ju, även Joakon, då var det ju märkes -VM. det var det ju inte 92, då var det bara förra vm men det var ju Märkesvien då 93, så då gällde det mycket mer. Så då var ju Ordinarie, Joakon och Didier har roll med också då, men jag gjorde väldigt det mesta tester ihop, eller i fastdrag som säger, och det var... Det var väldigt bra. Han åkte med mig på nästan alla tester och han tyckte han kände ju mycket. Med. Han satt bredvid och han såg väl hur den fick jobb med bilen och vi testade mycket. Och, och då var det ju den nyare Toyota-modellen, 185-man, är ju den karossen. Förutom att vi ju med 165 modellen kan man säga. Han kom så väl ihåg en test. Jag tror vi hade kört en 4-5 dagar och vi tyckte väl det gick väldigt fort. att det var en astral, tänker man och gulla var det med den gammal bilen. Och jag fick hoppa in och ta en rep i den bilen. Och den var väl, in, var väl inte i värsta grejer i. Men helt plötsligt så var vi fem sekunder snabbare på den här testvägen med den bilen. Så då blev det ju väldigt fundersamt när vi höll på och testade. Det liksom blev nedlagd testen. Och när det här var väl en par månader innan tävlingen. Så vi var ute i god tid. Och det åkte väl och funderade lite. Och gjorde lite förändringar på... Plasikonstruktioner och lite grann på bilar. Så att det bli en ny test. Och då hade det ju den här gamla modellen och jämförde med. Då åkte vi lika fort med den nya modellen som den gamla i alla fall. Men det var skillnad på bilarna den 165 och 185
0: Men, men själva tävlingen, hur, liksom, hur flöt den på?
1: Ja, det, då gick jag ut när med startnummer och det är klart det, det var pressen och... Ja, vi var väl med från början, men det var ju tufft om sekunderna hit och dit. Och Kommer du ihåg väl Fredrikbergsträcka, då åker jag på en tentering och tänkte helst liksom, men vi körde väl. Allt som gick ändå så skärmarna flög väl nästan, men vi tappade väl en 40-50 sekunder på sträcka där och var väl lite efter i förbörjan början där. Då, men det var ju bara att kämpa på det och köra. Och det, kan säga, det var väl det att göra och roll upp i ledning. Liksom. Så vi var väl fyra av som skifta placering helt åt dagen säger sen. tänker han en punktering ja, och samma kolle med mig och istället drivaktig från honom och så där hållit det väl på egentligen och, och även Joaçanko nu är med där i toppen då men det är och alla hade nån punktering och så vi bytte väl placering hela tiden och även om man tyckte var avhängd så är helt de som har rätt så lika allihop i han vi fyra i alla fall så det var väl som så men Slutet på andra dagen var det väl, då hade jag problem för då hade jag vatten på 120-130 grader i motorn så det var ju fel på blockpackningen. Så var väl nästan rädda att jag stundade bryt. Jag kommer nog sista sträckan gick faktiskt i övningsområdet i Karlstad där och när vi kom i mål där var det ju som noggmaskin. Men han gick ju bra ändå. Men då gjorde ju servicen en suveränt arbete egentligen. Vi bytte topplockspakning på 30-35 minuter på kvällen på, på mindre. Och vi fyra låg väl egentligen. Ja, vi låg bara innan några sekunder när vi startade den sista etappen egentligen. Och, ja, det blir ju en riktig strid men vi Det faktiskt avgöra på någon sträcka som vi fick i lite försprång och, och fick till så jag hade en 15-20 sekunder när det var en två tre sträck kvar och jag, jag vet ju alla diskuterar ju att då hade ju faktiskt ideer och han fick ju bryta för han hade så han försvann ju ja, men det var ju Kankonen och Colin där som var 15-20 sekunder efter mig. Alla förstod väl att det är Joakankonen som ska vinna som KKVM egentligen. Så alla kommer att diskutera om det blir teamord eller inte men jag fick aldrig en besked och det var väl tur att Colin McLean var lika med Kankonen så det var väl ingen som gick och släppte fram någon utan det där var ju åkerfullt hela tiden och Nej, vi höll undan för dem och breven var med 15-20 sekunder. Tårt tar det ju. Men det var ju också. Det var ju stort att ta första CG, vm segeln men just att ta den där segern var nog nästan lika med värt när det var så en konkurrens som det var då.
0: Men man tänker ju när man vinner en VM-tävling i den konkurrensen att då måste det väl lossna. Liksom. Då måste Tota erbjuda styrningar hela tiden
1: ja Jag tycker det och det var ju väldigt väldigt mycket på gång och jag var ju tjejskare flera gånger och på safari och jag fick väl även en samtal ifrån Ove Påven Andersson där som hade team att vi skulle träffas och diskutera kontrakt men sen helt plötsligt så andrade sig i tongångar och nej, jag fick aldrig till någon kontrakt även det var nog väldigt, väldigt nära men det blev ingen riktig riktig satsning jag fick upp in en gång och, och Ja, det var ju svårt. Den kanske åkte en VM-kravningte plus liksom om året Och det blev väl lite för lite för att komma upp på den nivån också. Det, det, det var ju tufft.
0: För är det efter 93 som, som du slutade hos Toyota?
1: Ja, det var ju det vi gjorde. Jag raseralli tycker jag faktiskt åker med hjälp. Då hade vi väl jag och en, hel del, en del sponsorpengar. Men vi fick ju väldigt bra support ifrån. Tyskland också. För åker den... Lite harligt privat kan man säga. Det var ju bra grejer. det var ingen material. det var fullt gott som fabriksbilerna. Det blir lite fel här har C93 känner jag, ser, 93, där jag liksom man, som man vet så har vi väl jag förklaringen. Eller för vi det var så dumt när det är i så snö så behöver ni ju ha en grusnott och åka. För det var ju så här. Det kanske var första etappen där uppe i Wales var det väl var väl mest bara, men det var is i se en del svänger och. Och bara för att jag hade det så privat eller torlåta att till skiden fick och inte ha isnoterförare som åker för och markerar det var i noter och sånt var det is. Och då var han tvungen av ha Så det var väldigt svårt att hänga med om på de villkorerna. Vi gjorde väl när den avgjorde en avvåkning liksom när den åker för fort på kommer in i någon späng och ser is och vet ni inte om det. Liksom och de har varning i noter att fört. Och Sen hade vi blivit ett annat det var fel. Vi hade inga snödet. Så att och så blev det full vinter i Skottland och försökte åka lika fort på grösdäckorna och när det gick ju inte vi åkte av fler gånger. och fick väl aldrig upp tempo heller. Det blev ungefär självförtroende. Det liksom. gick dåligt den tävlingen. Liksom, det gick inte att resultat men det är klart det är förutsättningarna som var då tyckte jag så, så var det inte så mycket att göra egentligen.
0: Men det blir ingen fortsättning sen då, 94.
1: Nej, men jag vet inte. Det var väl inte. Det har jag väl aldrig fått reda på egentligen. För om vi går tillbaka 93 då så. Har du har ju kört ner 28, 90, 91, 92, 93 och vann sm alla år. Men 93 kan man säga, det var ju stenhårt egentligen om SM-gulde. SM, SM det var ju framförallt Thomas på Jonsson som också körde en likadan Toyota och var sponsrad av Kinnarps kontorsmöbler där nere i Kreshansta. Han var ju sponsor men det hade ju hyrt en likadan bil som, som jag hade då. Och det var ju strid om sekunder i varenda SMT. Jag inte kan jag säga egentligen. Men... Och det var så jäkla egentligen. Jag kände väl hotig i för honom. Och att det är klart att vi hotade dem. Men för en stryk i SM så vill ju gärna prova en nyförare egentligen. Men. Eh... Det var så... Hassle Holm, Sassland, sista. Och det var så jäkla jämnt hela tiden. Så när vi startade sista träckan så skiljde det jag jag en eller två sekunder. Alltså den som vinner tävlingen är den här Svansmästare. Liksom. Ja. Och vi är inte avgörda på sista träckan. Då känner ni sig rätt säker att nu får du fortsätta i alla fall. Ett år till att liksom, köra bilen. <experimental> och så var det väl tänkt också. Det var faktiskt tänkt. Så de hade ju faktiskt Toyota hade ju skickat in anmälan och anmält mig ett Första samtävlingen 1994 som var Bergslagsrally. De och ju använt sig och anmälde dem och, och allting. Och sen helt plötsligt eh, var jag faktiskt nedbjuden att åka race of champion i Kanarieöarna. Det var ju sådana mest anmöter. Det var väl mer som en riktig rallysprint där nere då. Så det var ju aldrig vi och Vi var vi blev nedbjudna att åka. Och där nere fick jag vara reda på egentligen att inte jag fick fortsätta någonstans så det, det var väl lite... Lite surt faktiskt. Så det var det bistert.
0: Men du får ihop en satsning med, med en massa till 94? Ja, det
1: var ju det var också en historia. Det var ju helt otroligt egentligen. Jag gick ju här och funderade och, och, Nej, det såg ju väldigt väldigt mörkt ut egentligen att få ihop någonting då. Jag hade ju min egen Toyota, men just då var jag väl inte så jättesugen på att köra en Toyota när jag precis hade fått sparken mer eller mindre. Då ville jag ju inte köra den överhuvudtaget. Men det var väl som så han han som Gulab Gullabå han ringde väl mig faktiskt där och talade om att för jag tog väl för givet också att nu har det ju lagt sin sponsorpengar och så får han köra fabriktbilen istället liksom i Toyota Sverige men han jag förklarade att så är det inte och han var besviken som bara den på påstår Gullabå han sa han Gullabo, han hade väl sagt att vi skulle köra en säsong till och då kände han att han blev blåst på det så han sa, nu lägger jag ner allt med rally. Jag har ingenting med det här röret, ville han förklara det för mig. Liksom så att så gick det väl något av. Liksom han ringde han väl upp mig igen och tog ner på, ja, men du jag skulle kanske kunna sponsra dig istället om vi hittar en, en bil. Så han och Då var det som sagt, det var lite kontakt med Slevo Olofsson som ägde en Mazda som alla hade kört året före. Han hade kört 1993 en sån GT, Mazda GTR och det var väl ingen dålig bil. Så jag tog faktiskt med min egen privat och åt. Så och jag var upp och gjorde en test mot den här Nostan där. Och fan det verkar konkurrenskraftigt. Och... och Steve ställde upp helt otroligt. Jag fick låna den där bilen. Och han ja, har en kompis det, det trimmar väl och skruvade motorn av mig och fick låna den där bilen helt ja sjutton själv. Men men det fanns ju både servicebilar och särdeler så det där var ju helt suveränt. Jag ställde upp och jag lånade en, en säsong där. Och, och jag var väl mer motiverad än någonsin liksom kanske och, och krig Och med, med SM-guld att Nej, det var ju helt... Det var jätteroligt år det året faktiskt. Det var, det var mer krig och med SM-guld det till sista tävlingen och, och det var väl ingen Toyota som har stig på och det stod väl SM-guldet köras istället.
0: Men var det inte så att du också slog Toyota i svenska rallyt?
1: Jo då var det bara Thomas Guldabo som körde så åt han kan jag säga 1994 för då var det egentligen ingen VM i svenska rally mer än för de två justredna bidrar så egentligen var det väl var det som en SM-tävling kan man säga fast det var, fast det var svenska rallyt det var ju en rejäl SM-tävling men det var ingen VM-poäng då. Men det var ju Thomas Rådsson som tog segern i den tävlingen då 1994 och vi blev tvåa. Men han körde ju han körde inte för Toyota Sverige. Rotsen, och så. Han körde privat då. Så vi var väl med och körde om segern då. Men vi blev tvåa. Så det lite grann.
0: Uh, men det blir, blir det bara... är det blir två år i mastan va?
1: Ja, det gjorde det. Sen kom det ju nya regler inför 95. Och tänkte det. Kommer det, kommer det ändå... Eller ner effekten i bilen. Då var det ju 38mm skysriktor i... 94, det då. 95 skulle det bli 34 34 och det kanske gynner Mastan för det var ju en mindre motor och mindre kubik in, egentligen tänkte jag och det, ja, det kommer att bli riktigt bra 95 egentligen och kommer jag väl ihåg först en tävling av Bergsvallsvall igen tror jag 95 var det och vi hade bra fart i grejer och tog ledningen och ledde väl tävlingen rätt så bra också men då blev det en motorrasning till en vevaxel och... Och Tyvärr 95 blev det så, vi hade alldeles så mycket motorkrångar på mastan då. Det gick, jag hade oturligt. Det, det gick sönder alldeles för mycket på honom så att då blev det väl att det var tungt och fortsatte satsa, men då, det när klart det fanns ingen fabriksteam i Masta och Så att, det blev väl att Steve sålde bilen och nej, då stod ju utan bil där efter 95 så att
0: men kör du inte svenska rallyt för Subaru det året?
1: Jo, då, då, när du kvalit upp dig inför svenska rallyt då körde ju... Det var också lite roligt faktiskt. Den var faktiskt ner och fick åka det här Betega Memorial. Eller var det gick väl i Italien? I, i december 94 var det ju faktiskt. Det var, det var lite roligt då. Jag fick inte köra Toyota här. Men jag blev nerbjuden att köra en Toyota nere i Italien. <laughs> så fick jag ner och köra där. Och åkte den mästarmöte där. Och när jag var där så... Fick jag äh, besked, det var, var väl faktiskt, var det, det var Rickard Börnsen körde där nere var han nog då. Fick, väl, han hade prov där i Subaru-folk där och de, fick äh, besked att de har boken flygliga att jag skulle åka via England hem och fick träffa och diskutera i Subaru. Och mm. Ett möte med Dave Richard där, om, om jag ville åka svenska rally. Och, men jag vet ju också, vi hade bestämt oss att jag slog mastagen till en hel år. Jag tänkte, jag måste åka hem och diskutera det först, men nej, där fick jag få mig över natten liksom, gråkade inte liksom. Och... Jag fick ju ringa och kolla det här och förankret lite grann. Och, men då fick vi, blev vi överens. Eh, fick ju chansen att åka sig baren i svenska rallyar och det var ju en riktig fabriksstyrning liksom. Men, eh, lön, då kan jag ju aldrig tänka sig idag att få, få det till mig, liksom. och, Nej, det var ju suveränt.
0: Men eh, du fick problem va? Men var det motorn?
1: Ja, det var ju så att eh, vi var väl med i toppen. Eh, Alldeles såg i början. Kanske 3-4-5 första sträckor. Andra, vi kom en lång sträcka bort i Ljupo. Där, där var väl 4-5 mil och där började vi tappa tid helt plötsligt. Och jag sa väl då att eh, motorn ganska bränner och allting. Och, men det är väl ingen som vill erkänna att det eh, händer någonting med motorn. Men sen var vi aldrig liksom mer riktigt i farten. för början hängde vi med och var med i toppen. Men motorerna det var motorbekymmer på alla bilar egentligen. Sainz eh, bröt väl först. Han faktiskt då, det sprängde oljefiltren egentligen men det var ju att det var för högt oljetryck och det var nitkasil i, i cylinderlopperna som hade lossnat i motorerna. Och så det blev skräp i oljesystemet kan jag säga att det blev för högt oljetryck. Och... Och det var det som blev oljeläckage. Så vi fick ju bryta aldrig vidare. Vi var väl med ändå att vi skulle starta sista dagen. Jag och Colin McRae. Det hände det på samma gång här i, i garagen. I parkergaragen i, parkergarage i Faktiskt eh, sista etappen. fick vi bryta bägge två. Och Sainz hade redan brutet. Men som sagt. Det, det var väl rätt positivt i Subarus ledningen. Då. De var väl jättenöjda. Allting och fick ett möte direkt där på förmiddagen. Det är Richard och han satt väl och frågade vad jag skulle åka för en assetävling. Vi ska åka eller i en-tävling i Ralfinskog i Nörjön, 14 år med Mösten. Så har vi väl då, Det var väl det som var på gång. Och, ja, men kan du inte åka så varen där istället? Då? Så kör vi en test till då. Så. Ja, fan, det är ju helt perfekt. Och så, den bilen jag hade kört så ganska medan stod men en i motor. Det redan på kvällen Sen i mitt garage. <laughs> och allt var redo för att åka 14 år sedan och det skulle komma över med en tekniker. Men... Men så det några dagar så helt plötsligt kom det på att nej, för det är nog samma delar i den boten så är det ingen idé. Så Då blir det ingenting. Och det då, blir... Var väl lovan, då var väl lovad en annan 3M rally istället på Åker. Men, men som sagt det är ju så. Det lät gjort att det är inne ute i sanden. sen blir det inget.
0: Men 96 ändå då efter de här maståren så är det väl tillbaka i Opel sväng?
1: Ja, då var det ju som så. Jag fick ju inte till när det är ju alltid svårt att hitta pengar och bilar och det är ju svårare. Då hade jag ju mina kontakter med, med Opel-team och det var väl egentligen lite på gång att vi skulle ha gjort något ihop med Ford jag skulle ju köra två team Blomqvist och eventuellt jag skulle ha kört det med det en med sponsor där då i en Ford-eskort men då var det en som blev teamkompis med Stig där och körde Forden. 96 istället en en där. Men då blev ju Opelöver istället så då fick jag väl överta Astran och började gå tillbaka till framgivsgiftet år. Det var väl också en utmaning. Vad var väl kanske inte vad jag hade tänkt med. Men det var ju roligare än att inte vara med alls. Det var väl läroriktande. Det var väl en sak med fyrgivsgiftet så att... Det var väl tufft att ställa om sig. Det är ju lite skillnad att gå inför stift och, och det Allt tar sitt.
0: Men, men någonstans här har du hållit på i ja, närmare 20 år med meralli och liksom varit på hög nivå, vunnit VM-tävlingar, SM-guld och grejer. Eh, hur, hur, hur tänkte man dig i slutet av 90-talet? Ja, vad ska man göra härnäst?
1: Ja det var ju det men eh, jag har alltid tyckt det var roligt att åka hem hemma också och, eh, sen känner jag ju att komma ut i VM liksom måste göra ha rätt förutsättningar och eh, ja, det var ju inte lätt att få någon plats liksom det är ju en jäkla konkurrens så att, eh, ja, nej, det mig väl också om jag fick åka SM liksom och gå med i tävlig i alla fall det var väl kanske där får du så mycket pengar räknas för att komma ut och få en VM-styrning liksom. då är det roligare om ha och åka hem liksom och, då blev det väl att jag köpte en Det var väl den som personen hade kört 96. Då var den till Salu inför 97. där Så jag köpte väl den bilen. och så, Försökte jag väl lite sponsorer och få ihop det på något vis. och Då blev det en klattning även 97 i den. Men då hade ju Tråta satt sig hårt så de körde ju med två biler. För... Så det var ju svårt att oroa på de två då. Det var ju en Gullavårosen som körde då. Men vi, vi kämpar väl på i alla fall och fortsätter med fålen där och mm. vidareutvecklar den.
0: För någonstans då efter ja, ganska många år i fabriksåterförsäljateam så, så stod du nu då mer eller mindre helt på, på egna ben.
1: Ja det är ju så men på sätt och vis med ett eget team och försöker jaga dem här det är en det och liksom, och jätteroligt som en och med några kompisar och ett gäng som är ute och tävlar och har så slår de så Det är så roligare det här. Är ju. Fast det är ju tufft att få till det. Men det är en utmaning det också.
0: Men någonstans nästan 20 år då blev det ju i Ford och inte minst i skott. När liksom började det lossna för dig med den och Segrad och SM-guld började komma?
1: Ja, i skorten var det väl inte, säger, 98 där, men jag får väl också erkänna att då var då det väl Toyota Seger så mycket egentligen. De säger sedan jag började 90 där och alla år så vann det ju nästan förutom då i så 94 där, där det, när det var Stiglundqv som var eller sällan, annars var ju bara Toyota som vann, och allt som var i ja, samhället var det. Så de dog sig väl ur där, så 98 var det väl lite mer ja äh, det var det väl inte som allihopa, det som allihop hade privat team och åkte egentligen. Så då gick det ju väldigt bra med skotten och jag ville utveckla den och man väl SM 98 och 99 stod jag väl över, för då var det ju lite andra regler, då var det ju det som skulle gälla i SM tror jag. Så jag åkte nog faktiskt i Norge i och en sväng där ett år. Men då hade vi byggt om ett VRC och hade vi lite bekymmer och Även den skulle också svenska en skaralj men den fick bryta det var det riktigt surt. Vi hade väl byggt bil i två, tre månader Först att räcka kommer 800 meter så går växelåda sönder. Så det, det var bistruppen. även så man bygger en ny bil ibland. och Inte det är utprovat riktigt och fick bekymmer Men vi fick väl ordning på den sen i alla fall. Och sen 00 då var ju alltså tillbaka här som... Som vanligt egentligen. Så då åkte vi. Då vann vi väl tre år på radio. 00-02. Men den är skort vid men,
0: men du åker väl ja. någon säsong i fokus än också?
1: Ja, men då kommer vi ända till. Då kommer vi ända till 06.
0: Ja, vad, vad, hände, vad hände däremellan då?
1: Ja, 03 tänkte jag. Jag måste ha en nyare skort. och var jag sugen på honom. Så jag sålde min gamla och fick väl en ut skort som var 98-årsmodellen och som var det allra senaste Skott. Aktive differ. Ja, det var det sista en fabriksbil. Jag tänkte att den lite bättre. Men ja, vi hade lite otur med ändå. Faktiskt det krångla mycket i början på och motoras. Och, det var väl inte som jag hade hoppats på, så det, det tog nog hela 03 när vi fick ordning på. Ett. Men sen 04. Då, ja, då fungerar man kanske inte var med riktigt i farten, men han blev bara bättre och bättre. och Sen eh, 06 var det vi kriget med. Jogern var väl nära. Vi tog ett S-en, blev något silver tror jag. 07, 7-12 tror jag. vi tog all S-en, men 7, 8, 9, 10, 11, då Han var ju en suverän bil egentligen. Vi når på det. Där. Så det var ju ett skott som gällde väldigt, väldigt länge där.
0: Men, men men du körde ja, men... No någon SM-säsong i Fokus va?
1: Ja, jag körde lite båda och 06 ja. Men vi hade ja, jag, jag var faktiskt några SM-tävlingar i slut. Det var 06. Det var då i Njögård vann och vi betvåra då. Då körde vi Fokus och närmast en 06 faktiskt jag gjorde. Det. Men det var ju inte min bil utan jag hade hyrt den to Tommy Silffällen där som jag kallar. Och Det är hyttan bilen och. Nej, ja, jag kände väl att. Någon gång jag dimines kvar och hade väl lite eh, någon gång måste jag lämna tillbaka. Det och det inte min bil så då fick jag lämna tillbaka den 07 därung. Jag åkte svenska där, Det är 07 men så jag var ju sist gången jag åkte svenska men. Och det var ju också roligt att få göra liksom men sen tänkte jag, jag måste ju lämna tillbaka bilen någon gång också så Då blir det så då blir det fortsatt i skorten sen igen. Men 06 åkte ju fokusen när det gjorde det Vi blev väl någon två efter i hopp va. Jag gjorde det någon gång. 06. stämmer det
0: men den här då körde du i en herrans massa år. Där. Vad, vad liksom var det som, som gjorde den så bra?
1: Ja, det är väl en lära bil och så kan hålla igång. Men att få ett dessa med eller ett masterskap överhuvudtaget, det är ju väldigt viktigt att och, och, äh, få tillgänglighet och komma i mål liksom, och få poäng varje träning. Liksom. Det är ju det som är så viktigt. Liksom. Men bilen var driftsäker och visste väl vad som behövde göras egentligen. Och, Motorenövering var väl i flera ofta men han gick ju oftast till mål i alla fall. Så att, men det är, det är en väldigt bra bil. Skotten var det faktiskt. Och, nej, passar mig bra i alla fall. Men det kom ju in lite nyare sen. Så det var väl därför ju, det kom lite nyare fokuser och Subaru och grejer. Och då, då var det svårt att få i skotten. Räckte det tyckte jag väl på slutet jag åkte. Men jag åkte ju till med 2016 när jag skotten jag var.
0: Vad är 14 senaste SM-guldet?
1: Mm, 12. 12? 12 tror
0: jag. Mm. För, för sen kom 12, det mycket 12. Super 2000 och Jerker kom in med Subarin och inte minst då 16 där PG som kom in med, med skodan.
1: Med Fabian och, ja. Ja han gjorde det jag vet inte.
0: Men, men ändå, ja. 15 var du ju ändå med och krigade om SM-guldet hela
1: vägen in i finalen. Ja det var Jerker. det. Ja det var väl egentligen jäkligt nära än i finalen det var det faktiskt. Att, och det var väl mycket liksom. kommer ni i mål och tar poäng så, så kan det ju bli ett bra resultat liksom i slutänden, vi var väl med och kriget men, men sen var det väl liksom att det var alltid spännande jag byggde ju också upp en, en ny Ford som jag tänkte åka jag byggde en till som jag aldrig körde med, men den var helt nybyggd och jag var väl, var väl den jag tänkte jag skulle vidareutveckla, men det var svårt att komma på att han skulle bli så mycket bättre och sen var det, tänkte jag att jag ska sälja en bil ändå, eller en den ändå. Och då var den så lätt såld, så fan, då kom man väl på en idé. Kanske lika bra sälja den som en ny också. Och prova en, på ihop kapital, sen kan prova en nyare bil då. Så det var väl på det viset jag köpte Skoda Fabian 2017. Och såg väl fram emot den där sämst säsongen egentligen, men den kommer av sig väldigt tidigt. Ja,
0: var det just det där som du blev haveri?
1: Ja, det var ju det. Redan sträcka två där så blev det ju ett rejält motorras. Det var ju stort motorblock och, och det var väl inte lika lätt som får den när hade inga delar. Och, och ja, svårt att få tag i delar. Det skulle skäckas iväg allting. man till slut fick en... ja det var så dyrbart också. Då, så då fick jag ju ta sin tid liksom och samla ihop delar och försöka laga den själv istället. Men... Men det var ju tufft, men det tog sin tid och det var lite databoxer och grejer som var krångar. Så att säsongen gick väl mer eller mindre, men, mm. men då tänkte jag väl att jag får väl ta sin tid. Och så får den väl komma igen senare och försökte väl igen sen 2017, men, men, eller 2018 var det, i Östersund, men Ja, det var väl ofroligt i det var östersund igen. Och liksom gått troll lite där uppe på den där bilen kände jag. precis 200 meter därifrån. När jag hade Motorhasen där stannar av elfel istället så att han blev strömlös. Och det var väl i och för sig en skitfel bara som man slog ut. En huvudström drivs av, ramlar bort då. Men då var ju den tävlingen körd också. Och sen var det lite svårt med, med delar då. Och. och Nej, jag tröttnade lite på det. Jag var för krångligt. Men... Så då eller jag lade ner den satsningen lite grann och började fundera på något annat.
0: Ja, eh, li lite historiskt rally har det blivit eh, genom ganska många år. Det har varit Toyota i mina rallyt något år och Porsche något år. Men inte minst då på senare tid den här Mastan och, och det har gått väldigt bra.
1: Ja, det har det gjort då. Nej, det är ju historiskt, jag tycker och minnas för alldeles. Det är en höjdart och, och klart att den vill vara med där och, och köra och fick lite erbjudande som säger, och, med både Escort, eh, och bakgrundstrevna MK1 och Toyota där och också Höjdar och Porsen framförallt liksom, det ja, var en jäkla fin och annorlunda bil och, men sen klart när det, ja, det är min egen Mazda som jag hade som, jag har tänkt som en lite sponsorbil först för att börja början för folk och lite sånt här men jag om den till historiska ställen och, och det är ju den tävlingen och även Svenska Rally historiskt förstås som var med på ett vis som en höjdare. Och, och, äh, det är klart det är en jättebra bil i den klassen. Och det, och vi åkte ju medans hos i tre år med en, så. Men sen blev det en bussbillare fick vi inte vara med. Så då har det väl inte blivit så mycket kört än.
0: Vi ska komma in på vad som står i garaget här om en liten stund. Där, men innan det så tänker jag att vi, vi, vi blickar lite bakåt igen. Och jag, jag nämnde liksom det i början där, när man är 18 år och kör sin debutanttävling Då kanske man inte tänker att jag ska bli 18-fall i svensk mästare. Men, men nu är du det. Och liksom, ja. eh, vilket SM-guld av de 18 var svårast att ta? Var det det som vi var inne på mot Gullaborg?
1: Ja, det var det. Det var absolut det som var svårast. Det men... har sa han, han tråk en vanlig alltävling. Det tog liksom eh alla, liksom, alla del liksom, det var väl redan 92 någon gång var i alla tävlingar. På. Det... det är också men sån där mål. Men som, som svoraren som säger ju absolut en fighter med gula och
0: Vilket av dem liksom värdesätter du mest? Håller du håller du kärast?
1: Ja, det. Ja.
0: Om jag, om jag skulle ta alla medaljer utan en, vilken vill du behålla?
1: <laughs> ja. ja, det är klart. Det första guld är ju också väldigt, väldigt speciellt som tar 1983 och fått SM-guld. Liksom det, det är stort på sitt sätt, men just uh, prestige, det är nog faktiskt det, det är 93 där, som vi sa när det var äcklig och det avgörs på sista sträckan på min mål. Liksom. Det är ja, det jag minns mest i alla fall faktiskt.
0: Men när man har liksom 18 sm guld så och redan innan det, hur motiverar man sig att fortsätta?
1: Ja, det tycker jag inte är problem faktiskt. För det är som sagt, det är nytt år. Liksom, man får ingenting gratis. Och det är som de här gångerna som säger: en, en svenskar aldrig 92, liksom. sen kommer det inte att Det är ingen som ger mig gratis ändå. Där är det framman körförfullt och konkurrensen har ju funnits. Och och en får bjuda till och försöka allt den kan i alla fall så att eh, så många år på RAS som jag har haft ibland, det är väl lite otroligt faktiskt, men jag tror mycket också att några grejer har fungerat och, och en inte bryter tävlingar liksom, att tar med och plockar poäng hela tiden och kanske inte har varit snabbast men, men en tar sina poäng och en det som sagt det är jävla viktigt
0: det är ju många som, som försöker Robin Sandberg till exempel som försökte sedan 92, Christian Johansson eh, någonstans också där. Eh, men vad är nyckeln till att vinna ett SM-guld? Var det där du var inne på liksom jämnigheten?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Den är du nu säger, vilket kommer du ihåg mest. Sen kommer du ihåg mest när den, den förlorar ibland. <går> Och <Också ganska nog. går> så nog. det nog var nära att vinna SM-guld. Här kommer den också ihåg ibland. <går> äh, det jag har varit sina fighter.
0: Du har ju faktiskt en, en bok eh, som jag läste för ett gäng år sedan som, som heter Mr. No Problem och, och det summerar ju liksom din karriär ganska bra eh, så. Men, men var, varför, varför är du Mr. No Problem?
1: Ja, det hänger ihop med, som jag sa, det första gången vi åkte 1981. Det var ju det Mr. No Problem kom egentligen. Det, det står ju alltid journalister och intervjuer och kommer i mål på sträcka och Ja, jag kunde väl ingen engelska direkt och jag ville inte vara det att så jag skulle köra bil tänkte jag så att vill ville ju komma vidare, bara sa jag något problem eller, eller sa en något problem så, så var det ju inget mer att prata om Då var det bara att dra vidare
0: men, men du är ju en ganska lugn person så men, men har du någonsin liksom brusat upp dig bakom ratten på en tävlingsbil?
1: Ja, det har nog hänt där får du fråga Aha, <laughs> Ja, <så är> <laughs> och, och
0: liksom någonting som lite är ett signum också för dig, det är ju liksom att ha ordning på, på grejerna. Ja. Hur, hur mycket tid lägger du i garaget på tävlingsbilen?
1: Jag lägger ju väldigt, väldigt, mycket tid och jag tycker kanske att det är lite roligt att skruva och på sätt och vis, även fast jag håller på med bilden hela dagen. Så är det ju en annan sak i grej med tävlingsbil. Men jag tycker väl är roligt att kunna Preparar ju någonting bättre och liksom förbereder sig. Och, för det är klart, förbereder sig och, och sen är det svårt. Allt kan hända, liksom en tävlingsbild, där vet ni aldrig om man inte byter allting och Men det har vi ju inte kunnat gjort. Liksom, de resurser har vi haft. Kanske kontrollera och titta och ta i sig. Eh, jag tycker det är lite roligt att också förbereda sig så att det går på den fronten. Ja. Liksom.
0: Uh. Du har ju då, som du varit inne på, tävlat mot Sverigeliten i fem decennier och nästan ett till, lite till. Dels måste du tävlat mot många generationer av vissa familjer och så, men vilken är tuffaste motståndaren som du mött?
1: Ja, det är ju så du säger. Det var faktiskt som min pappa sa. Nu kör du mot tredje generation i familjen. Så. så att ja, det har ju varit väldigt tufft som vi så eh, många fighter i Thomas Rådström där och Gullabo och, och Eddie Hörbing också vi har vi gjort många. Vi åkte mycket supercup, var ju mycket superkupp i elva, tio, elva säsonger det var som vi körde. Och, jag menar, det blir ju många tävlingar då. Och vi har ju gjort våra fighter liksom allihop där. Och har ett bra material allihop också. så att, eh, Och Samme Jerker också sådär, Dick Wixell. och Det har ju varit några stycken som Kriger helg efter helg och, och så. Det finns ju många som har varit med här. Det liksom. är väl inte många som har haft på så många år kanske. <laughs> uh, du har ju haft uh,
0: ett gäng kartläsare under åren Men en har ju hängt med dig ganska mycket. Uh, Johnny där då. Uh, är det inte så att han fyller år idag?
1: Jo oh, det är det. Så honom måste du gratulera.
0: Ja det, det får vi faktiskt skicka, skicka ett grattis till. Men, uh, hur startade er relation?
1: Ja det var egentligen det var egentligen jag skulle vänta rasera lite 1981 och då var det väl som jag visste om och jag kände inte Johnny så men jag visste väl Christer Schunner och han och med och då hade jag mm. åkt rasera lite eh, år innan och jag ville väl ha tag på någon som hade lite erfarenhet och har varit där förut och, och som sagt jag pratar ingen engelska och ville väl ha någon som hjälpte till lite och så vi hörde väl av med lite tidigare än honom och vi gjorde en testävling först. Vi med alla lite på höstkanten där. Och sen blev det ju RAC som sagt. Och, ja, sen fortsätter det ju år efter år liksom. Han, han hade ju åkt lite själv. nu också förut så att men han tyckte väl om att åka och Vi åkte ju många, många år. där, ända fram till TME 87. För då fick han ett erbjudande och han ville ju också åka VM liksom och vilket erbjudande då skulle åka med Kenneth Eriksson i VM-serien egentligen. Och då fick jag jag, och jag fram en ny kartläsare och det tog det slut på den tiden då. Då fick jag upp med Lars Bäckman. och han åkte ju med mig i väldigt, väldigt många år och var med på det ja, allra bästa framgångarna egentligen om vi säger men tog ju åta tiden och med de två segrarna i svenska rallit och, och det fungerade jättebra liksom. Så vi åkte ju ända till och med 93 Där det var väl egentligen att det tog slut var väl när jag inte hade någon bil och ingen, ingen satsning och då var det väl ganska snabbt med att norpa honom som kartläser för jag kunde inte säga något, jag visste inte om det blir någon mer åkning eller inte jag hade ingen bil och ingen sponsor heller just då, hade jag hade ju kört en bil för ett team liksom, vi behövde ju inte tänka på sponsorer själv och då då var det väl Thomas Råd som var snabb och tog eller istället där så då då fick jag väl tänka om när det helt plötsligt dök upp en sponsor och team igen eller en bil igen och då blir det Johnny ringde och då var han och sen är det ju han som har åkt med mig hela tiden sen dess i stort sett
0: Va, Vad är det som gör att det fungerar så bra mellan er två?
1: Nej men vi känner väl varandra så väl liksom och, då och nej, det fungerar ju jag vet väl vad jag tänker och tycker liksom. så att det är väl alltid lätt att ha en, en som man en känner väldigt väl och det fungerar bra. liksom. Så det är nog en, en halv, lite kul ihop. Så. Det är väl det som gäller. För jag håller på med det för att det ska vara lite roligt också.
0: Men, men ni två är väl ganska lugna båda i bilen?
1: Ja, det är vi ju. Han är nog lugnast.
0: <laughs> har ni blivit arga på varandra någon gång?
1: Det var säkert hänt, man det går väl över i så fall. <laughs> ja. eh,
0: du, det står ju en, en annan Skoda i garaget nu som vi var inne på i början, där, som, som du hade testat här om häromdagen, den här Octavia wrc då som, som vi vet att du har renoverat. Men visst är det så att det glidit in en anmälan till en tävling också?
1: Ja, jag gjorde det nu. Jag tänkte nu... <laughs> Nej, det har väl funnits i baktanken lite grann hela tiden sedan jag köpte den i höst. Då, så jag hade väl egentligen inte tänkt Köpt en Skoda igen, det var inte min tanke. men Sen var ju den här bilen till Salu rätt så länge. Och jag tyckte väl att det var en... en rätt så bra bil för den pengen. Pengarna som var i där vi hade det värde som var i. Att det kan åka lite roligt. och Jag tänkte väl kanske att den klar åkte någonting i vintras, Men det blev en större projekt än vad jag hade tänkt men när jag började renovera den. Och då, då ville jag göra den i ordning liksom, och inte ha för bråttom. Då fick jag ta sin tid och... Sen var det ju inte så många rally nu ett tag här. Så... Jag tänkte jag, nu ska jag prova proven först innan jag bestämmer om jag ska... jag ska åka för tävling. Men nu är det klart att jag ser fram emot här slångstävling och vill åka den. Och... Det har väl funnits lite tanken hela tiden. Men vi får, vi har ju provan och allt fungerar. så. Men det känns väl lite rattröstigt. Jag har inte kört på mig. Det är ju fan längre jag åkte här sammen nu. Om man säger det, ja, jag åkte ju en tävling 18. Men det var inte så långt heller.
0: Vågar man ha målsättningar liksom... Om placeringar och sånt.
1: Ja, det är klart, det vågar man, men det är svårt att veta faktiskt. Det, nej, det är en bra bil, men det är ju konkurrens. Och så, nu, är det ju inte, nu är det ju många som inte har åkt så mycket Rally om man säger Rådet om, men det är klart. Å, åren har går och den blir väl inte yngre, liksom men, men det är väl roligt att kunna vara med. och mm. får liksom prata för vad det är. Det är klart att den vill göra ett bra resultat, men annars åker den ju inte dit, men det tufft, är det säkert.
0: Men är det liksom Hässleholm som gäller bara eller om det går väl kan det bli resten
1: av SM? Ja, vi får väl ju försöka jaga det i det är som för alla andra det är pengar som hjälper också <laughs> och så för att få till Men det är klart, det behöver är, är roligt att fortsätta i så fall, om det går bra, absolut eh,
0: Lockar det att ta 20 SM-guld?
1: Ja, det är många som har sagt det i flera omgångar att det är klart att måste ha 20, men Nej, jag har väl inte sett ett så helligt utan jag vill vara med och att det ska fungera och det ska hänga med liksom. Det är klart att det lockar, visst gör det det, men, men det är väl inte bara det. det vi får se vi tar om det kommer, men det är klart att 20 det är väl bra. men. Vi såg ju aldrig sa, av Sebastian Lööf, man måste väl ta 10 när han har 9 guld. Han ja, har nio guld i vea, men han går ja. Men nu börjar han ju om igen, han också i för sig Så Det vet äh... jag inte hur det tänker.
0: Har, har du liksom tänkt någon gång att du ska sluta med rally?
1: Nej, jag har egentligen inte gjort det. Det är klart, Jag har inte blivit så mycket nu. Och... Det är ju som vi säger, jag börjar åka SM 79. Och jag vet inte om det var 2000... Jag var ju sjuk en tävling i första som skulle gå i Assembljö. Var det 2015? Det var det 2016 16 kanske var det nog, ja. Missade Jag låg fram och var jättedålig. Vet du. Men då kanske jag såg att det gick och missade tävlingen. Jag hade nog åkt varenda tävling, ja, tävling. sedan 79 egentligen. Jag alltså, du inte missat den samtävlingen den tiden. Det gjorde det eh,
0: en, en avslutande fråga här då, lite filosofisk i sin karaktär. Men, men om du fick ge dig själv ett råd i början av din karriär med den liksom kunskap och erfarenhet du besitter idag. Vad, vad skulle det rådet vara?
1: Ja, det är, ju, det är ju så stor skillnad när det börjar idag. För då är det ju skritt internationellt direkt egentligen ut och, och Det är klart, det är ju helt, handlar ju om resurser. Det är klart det är bättre. Och I och I, nu, nu ska de ut och åka stor tävling väldigt tidigt. Så, så är det ju. Men, men framförallt tror jag för min egen del så är det väl att vi fick åka så otroligt mycket tävling. Liksom, ta kvar mycket hjälp i Fropel också. Man kan säga det var väl en femte. 10-15 års period ihop med Volvo i och för sig, men åkte vi ju en 30-35 tävling om året liksom. Det var ju så otroligt mycket bilkörning egentligen, när klart, det måste ju ge sitt också. Så det är väl träning som gäller liksom och var ju tävlingarna mycket längre också så det är väl det en ser ut ibland nu tycker jag med, i sina mästerskap, de har ju långa tävlingen men det är ju inte så många som får gjort ekonomi till det och kunde köra så mycket mil. Det var det som är problemet.
0: Jag, jag jag fick lite, lite hjälp med, med en fråga här från ja, det, det är nog någon som du, som du känner ganska väl. Men, eh, jag skulle fråga om en resa eh, från Stockholm när du var i lumpen. Åh,
1: oh, jäklar du. Kan det komma en sån fråga? Var det sista gången vi åkte hem? Eller?
0: Ja, det, det var något sånt eh, om, om vad som sades i bilen när du blev stoppad av polisen.
1: <laughs> ja, Ja, det var en lustig sak. Är det rallyrelaterat? <laughs> ja, det är klart att vi körde för fort när vi blev stoppade. Men... men polisen sa att vi hade kört. Han hade hängt på väldigt, väldigt länge. Och kört efter oss. Så den här bilen måste gå fort, han. Men eh, han sa att vi, sett att vi hade kört förbi. Där var heldragen linje, sa han. Men eh, under den här resans gång så hade vi stannat på stället och dratt kaffe också. Men det tog jag inte tala om för polisen. <laughs> För det stämmer ju inte riktigt Men jag är helt i linjen inte så dyr Så att det var bättre att vara tyst om det ja. <laughs> men det var kanske lite för fort så var det
0: Du Mats, det har det <laughs> jätteroligt Att och prata med dig om, om din fantastiska rallykarriär Och som sagt Vi ser fram emot Hässleholm här om, om några veckor så, så syns vi där Ja men det är det. Du, har det riktigt fint och, och tack för din tid som sagt Tack så mycket då. Hej. Ja. Ja, mina damer och herrar, där pratade vi med legenden Mats Jonsson. 18, SM-guld 2, totalsegrare i svenska rallyt bland annat. En riktig legend som, som sagt, är tillbaka i rallybilen om ett par veckor bara när han ställer upp i SM-omstarten i Hässleholm. Och givetvis ska vi följa honom och alla andra då... Eh i Rallyradion som vi sänder därifrån eh, som sagt så var det här eh, den sista podden som eh, som vi gör eh, här i eh, ja vad man ska säga, den här corona rallypodden som vi har gjort sedan i mars när den här pandemin tyvärr drabbade världen och ställde in alla tävlingar. Och ja, 19 avsnitt tror jag det blev. Vi har pratat med världsmästare som Phil Mill, Stig Blomkvist, Johan Kristoffersson, Timmy Hansen, svenska mästare som Björn Al Johansson, Tobias Johansson, Thomas Rådström, P.G. Andersson. Vi har pratat med många av de allra främsta svenska och internationella Bilförarna, bilsportsutövarna. Men tyvärr så kommer den här podden behöva ta en paus för att ja, helt enkelt så är som Mats var inne på pengarna tar slut ibland och det, det har de gjort nu men jag har alla ambitioner att komma tillbaka med den här podden i september för det finns fler människor jag vill prata med, det finns många fler historier som jag vill höra och förmedla och inte minst så sätter ju mycket av rallytävlandet igång igen här i augusti och med tanke på att det är många som inte kan vara ute på, på plats på tävlingarna och så eh, så vill jag via det här forumet också förmedla reportage, sammanfattningar och annat ifrån de tävlingar som körs. Så att min absoluta ambition är att kunna komma tillbaka i september men för att göra det så krävs det sponsorer för att vi ska kunna driva det här projektet vidare. Så vill man vara med och sponsra eller stötta det här på något annat sätt så kontakta mig Sebastian Borgert antingen här på Facebook eller genom att mejla oss och mig då på sebastiansnablarallylive.se Och utan de fantastiska företag som på väldigt kort tid ställde upp i början av coronapandemin i mars så hade det här inte varit möjligt att genomföra och det är MP5 Sweden, ny AB, Ramudden, AML-teknik, Jigemark, Jirveljustore, PP Engineering, Yokohama och Appelskogsbil. Utan de företagen hade det aldrig varit möjligt. Men som sagt, eh, från, eh, från och med nu så, så tar vi en paus på obestämd framtid och förhoppningsvis första måndagen i september. kan vi vara tillbaka, eh, men för det krävs som sagt sponsorer. Så. Att, eh, har ni ett företag och vill vara med och sponsra? Känner ni någon som kanske kan vara intresserad? Hör av er till mig så att vi kan se till att göra det verklighet och fortsätta samlas kring rallysporten och förmedla den här fantastiska sport och historierna som finns bakom. Miss inte att lyssna på alla samtliga 90 poddar som finns ute nu eh, som sagt från början där vi pratade med Rickard Göransson, Johan Kristoffersson och Tina Turner i första avsnittet vidare eh, hela vägen till nu med alla de fantastiska berättelser som eh, vi har fått ta del av under resans gång lyssna gärna på dem och som sagt, om ett par veckor då är vi tillbaka, inte minst med Rallyradion från SM Hässleholm. Och så hoppas jag innerligt att vi syns eh, i det här forumet i september igen. Eh, jag tackar ödmjukast för ert stora eh, visade intresse under de här veckorna. Och säger som sagt, på återhörande. Sändningen presenteras i samarbete med... MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet, men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din personåterförsäljare återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Sverdolpartner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se